0: Cuộc sống 365 Cuộc sống 365 Biên tập viên Hải quân và Phương Hoa kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Cuộc sống 365 phát sóng trực tiếp từ 17 giờ hàng ngày trên kênh Thời sự VOV1.
1: Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau.
0: Đừng giải quyết mâu thuẫn bằng cái ác. Thông điệp sau những sự việc đau lòng gây dũng động xã hội liên tiếp xảy ra sẽ được đề cập trong mục dòng chảy sự kiện.
1: Muôn màu cuộc sống phản ánh câu chuyện Hàn Quốc sử dụng trí tuệ nhân tạo để kiểm soát đám đông trong lễ hội hóa trang
0: Halloween trong mục niềm vui mỗi ngày mời quý vị và các bạn cảm nhận lòng say mê gìn giữ điệu then quê hương của nghệ sĩ vùng mỏ nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh quảng ninh
1: trước tiên xin chuyển tới quý vị và các bạn một số tin tức đang chú ý
0: Chiều nay, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày tờ trình trước Quốc hội về dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ. Chính phủ trình Quốc hội xem xét quyết nghị năm chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ, trong đó có tăng tỷ lệ vốn nhà nước tham gia dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP lên không quá 70% tổng mức đầu tư của dự án.
1: Tỉnh Bắc Cạn có nguy cơ phải trả lại trung ương hàng trăm tỷ đồng vốn sự nghiệp thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi do không thể giải ngân trong năm nay. Một trong những nguyên nhân được xác định là do năng lực triển khai dự án của các địa phương còn nhiều hạn chế. Ông Lương Thanh Lộc, phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân huyện Nari, tỉnh Bắc Cạn cho rằng
2: vấn đề khó khăn nhất là hiện nay các xã thì không có các bộ chuyên môn mà cái lĩnh vực lâm nghiệp thì trước đây là do cơ quan kiểm lâm chủ trì để triển khai và kiểm lâm đã làm chủ đầu tư các cái dự án phát triển rừng trong giai đoạn trước theo thông tư 12 thì giao cho xã làm chủ đầu tư thì có nhiều cái vướng mắc phát sinh một là từ công tác được kế hoạch rồi lấy nhu cầu từ cộng đồng rồi là cái việc giả soát thiết kế ngoại nghiệp nội nghiệp thì do không có chuyên môn cho nên rất là khó khăn kiến nghị với các bộ ngành xem xét sửa đổi cái thông tư 12 theo hướng là để kiểm lâm lực lượng chuyên trách thực hiện công tác bảo vệ phát triển rừng thì sẽ phụ trách.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản yêu cầu giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của đơn vị, các phòng chuyên môn, thanh tra chuyên ngành và các cá nhân có liên quan trong công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn sau khi liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn khiến 5 du khách tử vong.
1: Hôm nay mạng xã hội lan truyền clip được cho là nơi chuẩn bị thức ăn của học sinh trường tiểu học Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. không đảm bảo vệ sinh, có sản phẩm trong tủ cấp đông đã hư hỏng. Trưa nay ông Phan Thanh Phải, hiệu trưởng nhà trường đã bác bỏ thông tin này. Trước đó, đại diện phụ huynh và lãnh đạo nhà trường đã đi kiểm tra, làm việc với công ty cung cấp suất ăn bán chú và đã phát hiện một số chai tương không nhãn mát, chân gà không đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, đơn vị cung cấp suất ăn giải thích số thịt chân gà mà phụ huynh phản ánh ôi thiêu có màu đen là đột còn thừa của nhân viên. Những nguyên liệu này không dùng để nấu ăn cho học sinh
0: chuyển sang phần tin thế giới chính phủ nga vừa ban hành hướng dẫn thông qua dự án liên bang về việc xây dựng trạm quỹ đạo nga sau cuộc họp về phát triển ngành không gian vũ trụ quốc gia do tổng thống putin chủ trì dự án trạm vũ trụ riêng được nga ấp ủ để thay thế trạm vũ trụ quốc tế iss sắp hết hạn vận hành với mục tiêu đưa những cấu trúc đầu tiên vào quỹ đạo vào năm hai nghìn hai mươi bảy
1: Bộ Y tế Indonesia đã ban bố cảnh báo trong bối cảnh số bệnh nhân động mùa khỉ đã tăng lên 14 người kể từ khi nước này phát hiện ca đầu tiên vào ngày 13 tháng 10. Người đứng đầu cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh thuộc Bộ Y tế, nước này cho biết tất cả bệnh nhân đều là nam giới, sinh sống tại Jakarta, phần lớn trong độ tuổi từ 25 đến 29 và chưa bao giờ tiêm vaccine phòng động mùa khỉ.
0: Ngày càng nhiều trường học ở Hàn Quốc có nguy cơ phải đóng cửa do thiếu học sinh mới. Hạ nghị sĩ An min sup của Đảng Dân chủ đối lập chính Hàn Quốc cho biết, trong năm học này, Hàn Quốc có tới hơn 160 trường không có học sinh mới, trong đó có 145 trường tiểu học, 11 trường trung học cơ sở và 8 trường trung học phổ thông. Nguyên nhân chính là do tỷ lệ sinh thấp kỷ lục, dân số già đi và ngày càng nhiều phụ huynh chuyển đến các thành phố lớn để cho con học ở các trường tốt hơn.
1: Tập đoàn sản xuất ô tô Ford của Mỹ ước tính hãng này thiệt hại khoảng 1 tỷ 300 triệu đô la Mỹ do ảnh hưởng của các cuộc đỉnh công. Phát biểu sau khi Ford đặt thỏa thuận sơ bộ với nghiệp đoàn công nhân sản xuất ô tô Mỹ nhằm khép lại hoạt động đỉnh công kéo dài gần 6 tuần, Giám đốc Tài chính của Ford ông John Lower cho biết hãng này chấp nhận chịu thiệt hại khi sẵn sàng trả thêm chi phí để đạt được thỏa thuận với người lao động nhằm chấm dứt các cuộc đình công và khôi phục hoạt động sản xuất.
0: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo, tối và đêm nay ở Bắc Bộ về cơ bản là tạnh giáo, mưa rào và rông chỉ xảy ra ở diện dài rác và không kéo dài. Tối và đêm trời xe lạnh. Nếu phải ra ngoài, quý vị nhớ mang theo áo khoác mỏng. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và rông, cục bộ có điểm mưa to, cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở vùng đồi núi do đã có mưa nhiều ngày trước đó, đất đá ngấm no nước, giảm độ kết dính. Nam Trung Bộ chỉ có mưa rải rác, ít điểm có mưa to. Còn Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rồng tiếp diễn vào chiều tối và tối. Cục bộ có điểm mưa vừa, nhất là khu vực Nam Bộ cần lưu ý. Mưa kết hợp với kỳ chiều cường dâng cao có khả năng gây ngập úng các tuyến đường trung thấp, gây cản trở giao thông đúng và giờ tan tầm.
2: Thông tin quảng cáo
1: phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Ừ. Ô,
0: ông Khang, dạo này nhìn ra rẻ hồng hào khỏe mạnh hơn rồi đấy. <cười> Tôi bị suy thận, ờ lại gặp được sản phẩm phù hợp sức khỏe khá nhiều rồi ạ. Tôi dùng ít thận vương giúp bảo vệ và cải thiện chức năng thận, ừ, giúp làm chậm tiến trình suy thận, giúp làm giảm nhu cầu phải lọc máu ở người bị suy thận, ừ. hỗ trợ kiểm soát các triệu chứng và biến chứng của suy thận như phù, đi tiểu thường xuyên, ừ. tăng creatinine huyết hoặc protein niệu. ích thận vương, tin vui cho người bị suy thận. Nây đã có ít thận vương platinum dùng cho người suy thận, chức năng thận kém, mạnh hơn, hiệu quả hơn. Thực
1: phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. lâu
0: lắm không gặp công việc dạng này thế nào? ờ, à, trên này làm ăn thì ổn
1: lắm, nhưng sinh hoạt thất thường nên tôi đổ bệnh đi ông ạ. ơ hay sao? Bên ấy là yếu thế Thì Vừa mới đây còn vừa phải đi cấp cứu vì tai biến mạch máu não đấy Thế bây giờ điều trị thế nào? Uống thuốc gì? Của có cái loại thực phẩm chức năng gọi là Natopetopage gì đấy ờ, ừ. Tôi dùng 3 tháng này rồi Giờ mới được khỏe như thế
0: này đấy ông ạ Ông nghe đây, phải nói thật chuẩn vào Natospet à. Sản phẩm này hỗ trợ điều trị và phòng ngừa tai biến mạch máu não hiệu quả lắm đấy à, Thế à <cười> Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe Natospet Platinum Được bổ sung hai thành phẩm mới
1: ui sao dạo này nhìn chị phờ phạc thế chị bị viêm phế quản hò sặc sụa cả đêm không ngủ được em ạ à. chị dùng viên bổ phế banica
3: ngay đi công dụng tốt không em quá tốt đi chị lị ban viên bổ phế có các thành phần dược thảo quý hiếm như là rẻ quạt này khổ sâm này bách hợp này đặc biệt là có đông trùng hạ thảo giúp bổ phổi hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm họng
1: viêm phế quản đấy chị ạ à. nhưng chất lượng có đảm bảo không nhỉ chị khỏi lo ban viên bổ phế được sản xuất tại nhà máy đạt chứng nhận gmp được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên toàn
3: quốc. Mà em còn biết Thiên Phúc là công ty đã có 10 năm kinh nghiệm nghiên cứu đông trùng hạ thảo, được quỹ đổi mới công nghệ quốc gia Bộ Khoa học và Công nghệ tài trợ đấy chị ạ. À. Cảm
1: ơn em. Chị
3: mua dùng luôn đây. Panika viên bổ phế, một sản phẩm của dược thảo Thiên Phúc. Hotline 0914001080, website duocthaothienphuc.vn. Sản phẩm này hiện có bán tại tất cả các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Chồng em
1: công việc suốt ngày đêm, ăn ngủ thấp thường căng thẳng cúm truyền miệng, hoặc thắt dạ dày đau từng cơn, phải làm sao đây? Bột chua lo anh đã đi gặp bác sĩ được kê ngày thuốc dạ
0: dày chữ y trung hóa axit bao phù niêm mạc dạ dày sẽ ngày uống liền cơn đau giảm đi trào ngược ợ nóng buồn nôn rồi đã dịu Đau sạch dạ sẽ là con ngày chữ y Thuốc dạ dày chữ y Đau sạch dạ sẽ là có ngày chữ y Thuốc dạ dày chữ y Thuốc dạ dày chữ y Thuốc dạ dày chữ y
1: Thuốc dạ dày chữ Y Uman Gel, thành phần Amagast 1 gam, giúp trung hòa axit, bao phủ đi mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Wuhan Corporation Hàn Quốc. phân phối với Đại Bắc Group. Liên hệ 18001125. Không dùng Uman Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Uman Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
0: Song chảy sự kiện
3: Dòng chảy sự kiện
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, 6 ngày qua liên tiếp xảy ra những việc gây bàng hoàng nhức nhối xã hội. Từ việc một thiếu niên 14 tuổi ở tỉnh Tiền Giang bị khởi tố vì đầu độc cha ruột, hại chết luôn cả bà nội. Một học sinh 15 tuổi ở Hà Nội cũng bị khởi tố vì nhận tâm sát hại mẹ ruột, cho đến vụ một nhân viên bếp đang tâm bỏ thuốc sâu vào bữa ăn học sinh ở tỉnh Sơn La, hay là sẵn sàng phóng hỏa nhà hàng xóm để trả thù ở Cần Thơ.
1: Vâng thưa quý vị, à, dư luận đặt câu hỏi vì sao xảy ra những sự việc đau lòng và rất đáng lên án này? Đâu là bài học cần rút ra? Phải làm gì để mọi người không lựa chọn giải quyết mâu thuẫn bằng cái ác? cùng bàn luận về câu chuyện này ngay sau đây chúng tôi có có cuộc trò chuyện với tiến sĩ xã hội học phạm thị thúy và chuyên gia tâm lý đinh đoàn quý vị và các bạn có thể đặt câu hỏi cho hai vị khách mời qua số điện thoại là 0243 934 1040 xin nhắc lại số điện thoại là 0243 934 1040 bây giờ thì xin mời bên biên tập viên hải quân bắt đầu cuộc trao đổi
0: trước tiên xin cảm ơn chị phạm thị thúy và anh đinh đoàn đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi có thể nói là sốc, choáng buồn và phẫn nộ. Đó là cảm giác của rất là nhiều thính giả sau khi mà hay tin là hai cậu thiếu niên 14 tuổi và 15 tuổi ở Tiền Giang và Hà Nội bị khởi tố vì sát hại những người ruột thịt. Hay là một nữ nhân viên bếp ở tỉnh Sơn La do nghi ngờ nhà trường nhập thực phẩm không đảm bảo, đã mua thuốc trừ sâu và thuốc diệt rán để trộn vào thức ăn, để học sinh bị ngộ độc, để nhà trường phải đổi đơn vị cung cấp hay là bởi vì mâu thuẫn trong sinh hoạt mà một người đàn ông ở Cần Thơ sẵn sàng mang xăng để đốt nhà hàng xóm à, là một người thường đối diện với các vấn đề và sự việc phức tạp nhức nhối của xã hội thì chị Phạm Thị Thúy có còn bất ngờ khi mà đón nhận những cái thông tin như thế này không ạ?
3: Dạ vâng. Xin chào anh Hải Quân, xin chào anh Đinh Đoàn, xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình. Thực sự đây là những sự việc gây phẫn nộ rất lớn trong dư luận và tôi cũng là cái người mà đọc tin này. Không phải là quá xa lạ đối với chúng tôi với những cái vấn đề xã hội phức tạp nhiều năm qua, vẫn sống vẫn phốc, vẫn nộ và đặc biệt là tôi vô cùng buồn. Bao nhiêu là những người rất là nỗ lực để tạo nên một xã hội tốt đẹp hơn, an bình hơn, hòa bình hơn, thì lại cũng có đâu đó vẫn có những trường hợp mà chúng ta thấy nó rất là tráng váng cho toàn bộ xã hội và người ta trở nên lo hãi cho cái bối cảnh mà chúng ta đang sống liệu là có an toàn cho mình, cho người thân đặc biệt là cho các con của mình không tại sao ngay cả mối quan hệ ruột thịt cũng có những cái vấn đề mà sát hại lẫn nhau mà ở cái mức độ cao nhất của sự sát hại là giết người thì đấy là một câu hỏi chúng ta cần cần, cần bàn luận và cần tìm ra cái nguyên nhân sâu xa, nguyên nhân cốt lõi của nó thực sự là chúng tôi những người làm các công tác nghiên cứu, điều tra xã hội cũng như là tham vấn tâm lý thì thấy đây là một vấn đề báo động về thực
0: các vấn đề xã hội những rối hiện nay. Dạ vâng. Thế còn uh, chuyên gia tâm lý uh, Đinh Đoàn uh,
2: thì sao ạ? Vâng. Uh, trước hết xin uh, chào các quý khán thính giả đang theo dõi chương trình. Uh, xin chào uh, tiến sĩ Phạm Thị Thúy và xin chào uh, anh Quân. Uh, tôi uh, cũng uh, tự nhiên tôi tôi thấy tôi phân thân tôi ra làm mà uh, làm hai nửa. Tôi cũng là một cái người bình thường khi nghe được những cái tin về uh, những, uh, những cái vụ uh, trọng án như vừa rồi cũng sợ chứ cũng ghê nhở. Rồi kinh khủng thế, sao sợ thế à, Tuy nhiên thì um, tôi là có lẽ là người lớn tuổi rồi Cũng có từng trải nhìn nhận à, các vấn đề xã hội Cộng với lại có lẽ cái cái việc nghề nghiệp của tôi là cái nghề chữa lành mà Cho nên là sau khi cũng giống như bác sĩ đấy Khám các vết thương à, trong đầu sẽ nảy sinh luôn ra Những cái việc là ôi thế thì vết thương này Bây giờ phải làm sao, khâu bao nhiêu mũi, làm cách nào để lần sau không bị thương, không tái phát nữa. Rồi làm sao để nó chóng lành nhất, ví dụ như vậy. Thế thì tôi có một suy nghĩ rằng là trong cuộc sống của chúng ta, cái thiện, cái ác luôn luôn song hành. Chúng ta cũng thấy bước vào một cửa chùa, vẫn hai bên có hai ông tượng là ông thiện và ông ác. Chúng ta rất khó có thể là, 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 gọi là, diệt hoàn toàn cái ác. Chúng ta ngăn ngừa, chúng ta đẩy lùi, chúng ta hạn chế, chúng ta cô lập nó thôi Làm cho nó còn co cụm lại nó ít nhất Chứ còn thì chắc chắn cái ác vẫn còn đầy đó cũng sẽ có 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 tồn tại à, Tôi cũng nghĩ rằng là, là ngay cả những nước mà được gọi là văn minh đi Ở đấy người ta đến nỗi mà đánh con chó thôi cũng còn bị phạm tội Thế mà vẫn cứ xảy ra những vụ án giết người hàng loạt cũng có những thanh niên cầm súng nã, uh, súng vào trong trường học mà uh, gọi là sát hại người thầy của mình và các bạn của mình. Vậy thì chúng ta không phải là bình tĩnh nhưng mà chúng ta cũng không quá cuống quýt lên. Cơ bản nhất là chúng ta là những người có trách nhiệm. Bây giờ nó làm sao đây?
0: Dạ vâng. Một câu hỏi được rất là nhiều thính giả đặt ra đấy, đó là vì sao chỉ trong một khoảng thời gian ngắn lại xảy ra liên tiếp bốn vụ việc gây rung uh, động dư luận như vậy? Uh, liệu đó chỉ là một cái sự uh, tình cờ hay nó cũng đã cho thấy những cái vấn đề uh, đang tiềm ẩn cái sự bất ổn trong xã hội hiện nay? Thưa tiến sĩ hội
3: học uh, Phạm Thị Thúy ạ. Dạ vâng, một câu hỏi rất là hay và đấy cũng là tâm tư của nhiều người trên mạng uh, trong thời gian qua tôi xin tiếp lời anh đinh đoàn là đúng xã hội luôn luôn có những cái tốt và cái xấu kích thiện và cái ác và chúng ta là những người có trách nhiệm chúng ta sẽ phải nghĩ cách làm thế nào để cải thiện nó hạn chế nó và câu hỏi này cũng chính là câu hỏi hướng tới mục tiêu đó có phải tình cờ không hay là nó sự bất ổn nó đến từ những nguyên nhân sâu xa nào đó nó nguyên nhân kéo dài nào đó mà dẫn đến bốn cái sự việc rụ động liên tục như vậy và cũng xin cung cấp thêm không chỉ bốn sự việc đó mà trong hơn tuần qua ngay đầu tháng 10 đó, từ 30 đến 9 đến mùng 6 tháng 10 thôi. Chúng tôi theo dõi có 3 vụ tự tử vị thành niên. Rất đều liên quan đến bạo lực học đường, liên quan đến tình trạng bắt nạt và có những vấn đề áp lực học tập cũng như là các vấn đề về sức khỏe tâm thần của trẻ. Nó 3 ca tự tử một ở Nha Trang, một ở Bình Dương và một ở Sài Gòn. và thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta thấy là nó đang cho thấy một dấu hiệu bất ổn. Những sự việc giúng động mà chương trình vừa nêu ra và những vấn đề mà chúng ta đang thấy ngay những ngày gần đây thôi. Thậm chí là ngày 19 tháng 10 còn hai vợ chồng bác sĩ ở một tỉnh miền Tây tự tử vì đổ nợ và rất nhiều bất ổn khác nữa. Thì chúng ta thấy rằng nó không phải là sự tình cờ. Mọi thứ nó là hệ quả của một một cái nguyên nhân xã hội từ nhiều năm tích lũy lại. Nó tạo nên những cái gọi là có thể so sánh một cái gọi là độ domino đấy. Tức là nó từ cái chuyện này nó dẫn, dẫn, dẫn theo những chuyện khác và nó gây ra những bất ổn khác. Đây là vấn đề thuộc về nguyên nhân xã hội nhiều hơn là nguyên nhân tâm lý cá nhân mỗi người. À, chúng tôi uh, quan tâm đến cái bối cảnh xã hội. Chúng ta biết là bây giờ đang ở cái, cái thế giới mà chúng ta được coi là thế giới vô ca, thế giới đầy biến động không chắc chắn, phức tạp và mơ hồ. Và sau đại dịch Covid, cùng với giai đoạn này là suy thái kinh tế, cùng với những cái vấn đề bất ổn của, uh, của khí hậu, của uh, thời tiết, của thiên nhiên, uh, rồi của con người, Nó làm cho con người đang có những cái vấn đề áp lực về tất cả mọi yếu tố đang dồn dập đổ lên tổ ấm gia đình của họ, bản thân họ. Và dẫn đến một số cái hành động bột phát, một số cái hành động thiếu kiểm soát, một số cái hành động mà đi quá xa so với có lẽ người trong cuộc họ không bao giờ nghĩ rằng họ có thể dám làm điều đó. Thì đây là một vấn đề xã hội, nó đến từ các nguyên nhân xã hội, nó đến từ các bất ổn nhiều năm nay cộng lại. Những áp lực từ trong gia đình Cũng như những vấn đề trong giáo dục Cũng như những vấn đề trong xã hội Nó làm cho tăng thêm Những cái yếu tố tác động Từ đó gia tăng thêm những cái nguy cơ Mà gây ra những sự việc rung động như thế này Và nếu chúng ta không kịp thời Có những biện pháp sớm Để có thể phần nào ngăn ngừa Và hạn chế đấy Thì không phải chỉ dừng lại ở những vụ việc đó Mà có thể trong tương lai Chúng ta sẽ phải đối mặt với những vụ việc lớn hơn Và chúng ta luôn luôn phải phải cảnh giác chứ không được phép chủ quan trước cái bất ổn này.
0: Dạ vâng. Còn chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn có nhận định như thế nào về vấn đề này ạ?
2: Vâng, trước hết là là tiến sĩ Phạm Thị Thúy đã chia sẻ rất là nhiều những khía cạnh những cái nguyên nhân từ vấn đề xã hội. À, tôi thì tôi muốn bổ sung một chút thế này ạ. À, tất cả những cái người mà gây gọi là gây án đấy đều thường là rất là trẻ và họ đều đang sống ở trong một gia đình mà gia đình hiện nay thì đang là một môi trường khá bất ổn tỷ lệ ly hôn gia tăng thế rồi là trong mỗi gia đình có bạo lực gia đình rồi trẻ em thì bị áp lực về học tập thậm chí bố mẹ thì để con ở nhà cho ông bà để đi xa kiếm ăn người ta đặt rất nặng cái nhu cầu kiếm tiền rồi mua sắm Mà người ta Gọi là nó không cân đối giữa cái việc là Tạo môi trường tốt cho các con gần gũi Các con chia sẻ để cho các con ngoan Giỏi hiền gì mà chỉ nghĩ rằng là Thôi đấy cứ như thế đi kiếm tiền Cho con học rồi học thêm học nếm Rồi bố đi một nơi mẹ đi một nơi Miễn làm sao mỗi tháng kiếm được bao nhiêu triệu Lâu lâu lại mua thêm cái xe lại mua thêm mảnh đất Ví dụ như vậy tức là người ta chạy theo những Nhu cầu vật chất mà quên đi cái việc mà chăm sóc bồi dưỡng cái, Cái yếu tố tinh thần trẻ không phải ngẫu nhiên mà mà hai cái bạn trẻ một bạn ở trong trong đồng tháp tiền giang giang. và một bạn ở hà nội đều tôi thì tôi không muốn nhấn vào cái chuyện nỗi đau gọi nhưng mà cũng gia đình cũng đều là những gia đình mà ở đó thì không có người cha nhậu nhẹt bạo lực thiếu trách nhiệm thì cũng lại là người mẹ đã để cho xung đột con cái nó dẫn ra lâu rồi cái gì nó cũng tích tụ một thời gian chứ không có một cái cái ai đó mà một ngày nào đó tự nhiên nổi cơn điên lên để mà gây 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 vụ việc thế vậy là Không giải quyết được những cái mâu thuẫn Nó cứ dẫn đến ngày một trầm trọng hơn Rồi đến lúc không kiểm soát được nó Thì đấy là về phía gia đình Còn phía nhà trường thì chúng ta cũng biết rồi Cũng nhiều lần nói là Giáo dục kỹ năng sống Rồi giá trị sống Rồi giảm bớt đi những cái áp lực Về chuyên môn nói vậy thôi Nhưng mà tôi thấy nó cũng không đổi mới được nhiều nó vẫn cứ môn ấy môn nọ hàng năm cũng thi các kỳ thi cũng đều là những cái cái áp lực rất là kinh khủng với trẻ em chúng ta cũng nhớ cách đây không lâu thôi cái vụ mà cũng chỉ vì áp lực cho con học nhiều quá mà mà mà, mà đã có bạn trẻ mà đã phải, phải uh, uh, lựa chọn cái hình thức mà uh, thoát hiểm một cách rất là đáng tiếc đúng không ạ Thế thì cái chương trình giáo dục hay cái mục tiêu giáo dục có lẽ cũng cứ nói rồi nhưng mà vẫn cứ phải nói lại. Nếu không như nãy Tiến sĩ Phạm Thúy có cảnh báo là chúng ta không thay đổi thì dưới lúc chúng ta có thể có những cái hậu quả lớn hơn chứ không chỉ dừng lại ở đây. Và,
0: và trong bốn cái sự việc mà chúng ta đang đề cập thì có lẽ là hai sự việc ở Tiền Giang và Hà Nội là để lại nhiều nỗi đau cũng như là suy ngẫm nhất ạ và xin được uh, thông tin cụ thể hơn ạ nghi phạm mà uh, phạm minh quốc 14 bốn tuổi ở tiền giang thì từ khi lên sáu tuổi cha mẹ đã ly thân uh, người cha thì nghiện rượu hay uh, mắng chửi con cho nên là quốc đã có tư tưởng thù tức cha ruột của mình và theo đại tá nguyễn văn lộc phó giám đốc công an phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiền giang đấy ạ, thì quốc đã sớm bỏ học và ra đời sớm cũng như là tiếp xúc với nhiều đối tượng bất hảo và thường xuyên lên mạng để xem những tin ảnh độc hại và đã tìm cách giết cha và quốc đã cho bà chó vào hộp sữa để đầu độc cha của mình và vô tình làm cả bà nội thiệt mạng. Còn về sinh ra. về vụ việc ở Hà Nội theo một số thông tin ban đầu thì nghi phạm 15 tuổi nhẫn tâm dùng hung khí tước đi mạng sống của mẹ ruột có dấu hiệu nghiện game nặng trước đó thì đã phát sinh nhiều cãi vã với gia đình về vấn đề này dưới con mắt của một chuyên gia nghiên cứu xã học đấy ạ thì theo chị Phạm Thị Thúy chúng ta nên xem xét nhìn nhận hai sự việc đau lòng này từ những góc độ nào ạ
3: dạ vâng đúng là hai sự việc phân tích kỹ thông tin của từng sự việc như là biên tập viên Hải Quân vừa nêu đấy thì chúng ta thấy là cái vấn đề mối quan hệ trong gia đình hiện nay nó đang có sự mất kết nối một góc độ chúng ta phải xem xét đầu tiên là từ gia đình vì hai sự việc này đều xảy ra trong gia đình việc thứ nhất thì do cha đã đánh nghiện tiệu đánh mắng con quá nhiều, đến mức người con trai có tư tưởng thù tức cha mình. Rồi cộng với những cái bối cảnh em bỏ học sớm, em ra đời sớm và em học những cái những cái cách thức xấu từ thông tin trên mạng cũng như là từ đối tượng ngoài xã hội. Thậm chí là đã nuôi cái ý định giết cha trong một thời gian dài rồi mới thực hiện. Có nghĩa là không phải hành động bột phát, không phải hành động vô tình, đã chỉ là vô tình làm vào nội thiệt mạng thôi. Rồi trường hợp ở Hà Nội theo báo chí thì không chỉ là dấu hiệu nghiện game đâu mà còn là người mẹ có những cái yêu cầu con học tập có áp lực và cậu bé này đã có những cái nội dung với mẹ và có những cái hành động tước đi mạng sống của mẹ. Cái nguyên nhân nghiện game và nguyên nhân liên quan đến tranh cãi, cãi vã với mẹ thời gian dài về chuyện học tập đó nó cũng chính là hai cái nguyên nhân nhìn thấy được từ cái vụ việc này. Chúng ta thấy đều xuất phát từ một cái mối quan hệ mất kết nối trong gia đình. Mối quan hệ giữa con người với con người chính là yếu tố nền tảng để con người sống như thế nào, trưởng thành ra sao. Thì hầu hết những cái vụ việc mà bất ổn liên quan đến hành vi của con người như chúng ta đang nêu đất thì nó đều liên quan đến cái chất lượng mối quan hệ. Và mối quan hệ giữa người cha và người con trai, bạn minh Quốc và người mẹ và cháu bé 15 tuổi ở Hà Nội cho thấy là mối quan hệ này thực sự là đáng quá, quá, quá là độc hại. Và nó có rất nhiều những cái tiềm ẩn về cái nguy cơ lâu dài nhiều năm tháng nhưng người lớn đã bỏ qua hoặc là không nhận ra vấn đề của mình trách nhiệm của mình để thay đổi để đến lúc mà như giống như là à, chuyên gia tâm lý đi bản vừa phân tích đấy, nó 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 đến một lúc không không vượt qua được cái cái sự bức bối nước giọt nước tràn ly thì đã xảy ra những hành động như vậy nên cái góc độ mà chúng ta đang phân tích ở đây là nguyên nhân từ phía gia đình mà nguyên nhân cụ thể ở đây là mối quan hệ giữa cha mẹ với con cái mà vấn đề cụ thể đây là cái trách nhiệm nuôi dạy con cái Trong cái mối quan hệ này Cha mẹ đã giao tiếp với con như thế nào Đã dạy giữa con là sao Trách nhiệm của họ ở đâu Để dẫn đến cái hậu quả Chính họ là cái nạn nhân Của cái câu chuyện con mình Đã hành xử với mình như vậy Một cái nguyên nhân nữa Chúng ta không thể không nói đến Đó là yếu tố bất ổn trong hôn nhân Tôi không rõ mối quan hệ thứ hai Người mẹ và người con trai Hà Nội Thì người bố ở đâu và như thế nào Hoàn cảnh là gì nhá sao thì tôi cũng không được rõ lắm vì thông tin trên mạng nó cũng đang nhiều 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 cái không rõ nhưng mà trường hợp thứ nhất ngay bạn Hải Quân vừa nói thì người cha và người mẹ đã ly thân và khi mà đứa con trai này ở với cha và bà nội thì đã xảy ra những cái mâu thuẫn đó thì cái mối quan hệ trong gia đình đó là ba và mẹ người chồng và người vợ với nhau mà không hạnh phúc thì ngay lập tức tác động đến sự phát triển tâm sinh lý của con sự bất ổn trong trong đời sống tâm lý và có những bất ổn trong hành vi của con từ việc chán học bỏ học cho đến nghiện game nó đều liên quan đến đời sống gia đình gia đình đang là tổ lạnh không phải là tổ ấm nên không phải là một cái tổ để đứa con lớn lên trong bình an lớn lên trong hạnh phúc và lớn lên trong một cái cái sự giáo dục một một cách đủ đầy về nhân cách về đạo đức nên đấy là một cái góc độ chúng ta phải hết sức lưu tâm tại sao trẻ lại có những hành vi hư hỏng tại sao trẻ lại có những hành vi giết người thì chúng ta phải xem nguyên nhân từ phía người lớn trước nguyên nhân khác được thế hội chúng ta cũng đã vâng. đã được phân tích viết trên cùng với ý kiến của anh đoàn rồi
0: tạ vâng có lẽ là rất là nhiều thính giả cũng có có thể là có tìm thấy cái sự đồng cảm với cái nhận xét vừa rồi của tiến sĩ xã hội học phạm thị thúy đó là không ít gia đình hiện nay thật sự đang là tổ lạnh chứ không phải là tổ ấm vậy một câu hỏi nữa đặt ra đấy ạ Vậy thì các bậc phụ huynh cũng như là cả các giáo viên hay là các trường học có thể rút ra được những cái bài học sâu sắc và thấm thía như thế nào sau hai cái sự việc đầy xót xa ở Hà Nội và Tiền Giang thưa anh Đình Đoàn.
2: Ờ có lẽ sau mỗi một vụ việc người lớn cần phải nhìn lại chúng ta trách trẻ con Nhưng rồi cũng phải trách chính bản thân mình, nếu xét về góc độ vi phạm pháp luật thì các em vi phạm pháp luật, người xã có pháp luật xử lý, nhưng còn người lớn không vô can, trước hết tôi khẳng định người lớn không vô can. Việc đầu tiên thế này này, các em là những người bị đối xử thô bạo ở đời người ta nói một cái câu là 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 gieo yêu thương sẽ gặp được yêu thương gieo bạo lực sẽ gặp được bạo lực những em bé sinh ra trong gia đình sống trong gia đình bố nát rượu thường xuyên đánh đập con mẹ thì chửi bới nói những lời thô tục rồi gây áp lực rồi rủa xả ví dụ như thế thì các em đó không phải là những đứa trẻ hạnh phúc và những đứa trẻ không hạnh phúc Mà nhận những đòn roi những sỉ nhục Thì rồi cũng có xu hướng Dùng cái đòn roi sỉ nhục ấy Nó không chút lại những cái người mà đã gieo cho nó Thì nó sẽ cũng đi gieo cho người khác ngoài đời thôi Cho nên mới có một cái câu vẫn là, là là Gieo bạo lực sẽ gạt được bạo lực đấy Mà rất đúng ở trong hai cái trường hợp Mà chúng ta vừa chia sẻ Một câu nữa mà dân gian đã nói Bụt ở trên tòa gà không mổ mắt Ở đây Tất nhiên chúng ta không bào chữa cho các em nhưng mà nó cũng có việc làm sao chứ Nếu các em mà được yêu thương, được chăm sóc, được chia sẻ các Em được có cha, có mẹ dẫn dụ đầy đủ đồng hành Tôi tin rằng chả có đứa trẻ nào căm thù cha mình hay mẹ mình Đến mức độ mà phải sát hại họ ấy. Thế thì ở đây... Uh, người lớn cần phải xem xét cách ứng xử của mình với trẻ nhỏ trong mọi lỗi lầm của trẻ có một phần trách nhiệm của người lớn chúng ta lớn hơn cơ mà chúng ta là người trưởng thành thế thì thì còn thì tất nhiên trách các em mà nó còn non còn dại nó ăn chưa no lo chưa tới nghĩ chưa thấu đáo nó có vi phạm chăng nữa người lớn cần phải uốn nắn giáo dục đúng không thế và tôi tin rằng kể cả pháp luận theo với các em mà nó mười tuổi nó còn dưới 16, nó vị thanh niên chắc chắn sẽ có những cái 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 hình phạt nó sẽ khác hẳn với lại người trưởng thành, sẽ có những cái mang tính chất là 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 giáo dục là chính đấy. Dạ
0: và vâng. chúng tôi cũng rất là muốn nghe ý kiến của chị Phạm Thị Thủy ạ.
3: Dạ tôi rất đồng tình với ý kiến của chuyên gia tâm lý Đình Đoàn. Tôi bổ sung thêm một chút xíu về giáo viên thôi. Ở phụ huynh thì đúng là họ cần phải nhận ra trách nhiệm và thay thay đổi đó không phải là là giống như một cái cách cách đây một số cách đây 15 20 năm nữa rồi, chúng ta không thể dạy con theo cách đòn roi đe nẹt nữa. Nhưng còn giáo viên, uh, các trường hiện nay tuy tuy là trường hai trường hợp rồi, một trường hợp đầu thì bỏ học, một trường hợp sau thì đang học. Nhưng rõ ràng là cái cách mà mà các thầy cô từ bé đến lớn ảnh hưởng các con. Tất nhiên là không thể bằng cái sự ảnh hưởng của cha mẹ được, nhưng các nhà giáo dục, các các thầy cô giáo cũng là nơi mà các con nhìn vào để học tập Các con không chỉ học về đạo đức Về 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 kiến thức mà còn học về cái, cách hành xử Cái đạo đức của giáo viên Hiện nay nếu các trường còn gây áp lực cho các con về việc học Nếu còn bạo lực giữa giáo viên với học sinh với Vẫn còn những cái tiêu cực trong môi trường học đường Mà chưa phải là trường học hạnh phúc Chưa phải là trường học quan tâm đến Sự yêu thương an toàn và tôn trọng đối với các con Thì chắc chắn nó sẽ gây ra những áp lực không nhỏ đối với trẻ Nó gây ra sự chán nản, nó làm cho một số trẻ sẽ bỏ học Một số trẻ sẽ theo bạn xấu, một số trẻ sẽ đi theo tệ nạn xã hội Và một số trẻ như là trường hợp em bé Hà Nội là nghiện game rồi Những cái áp lực từ mẹ cộng với những áp lực khác làm cho cháu có những hành động như vậy Không không thể không nói đến cái quá trình giáo dục con từ bé đến lớn của hai em bé này Tất nhiên có yếu tố xã hội hóa từ gia đình và từ nhà trường, từ xã hội Nhưng bản thân các em cũng là những đứa trẻ mà bây giờ người ta nói đến khái niệm là thế hệ bông tuyết. Một cái thế hệ mà mong manh dễ vỡ, dễ chán sống, dễ bi quan, dễ xa vào những cái vấn đề tệ nạn xã hội và dễ có những cái nguy cơ mắc các chứng bệnh liên quan đến tâm lý tâm thần. Thì hoàn toàn có thể có những cái hành động mà như là chúng ta chứng kiến. Có có những cái trường hợp, gần đây Thái Lan cũng đã có một em nhỏ xạ súng hàng loạt và nó liên quan đến ảo giác, nó liên quan đến nghiện game. Thì chúng ta phải hết sức lưu tâm rằng Quá trình tạo nên nhân cách con người được tạo nên bởi rất nhiều yếu tố và chúng ta không thể chỉ lo môi trường gia đình mà chúng ta cần phải quan tâm đến cái mối quan hệ của giáo viên và cách nhà trường đang hành hành xử với học sinh đang có tạo ra một cái động lực học hay là tạo ra áp lực học cho các con và đặc biệt chúng ta hết sức chú ý cái môi trường truyền thông hiện nay mà trẻ đang tác động những đứa trẻ thời này sống trên bàn phím các con xem tiktok xem video trên mạng rất nhiều. Và chúng ta không không thể không nói là đang có rất nhiều video bạo lực, đang có rất nhiều video mà phụ huynh nói với tôi là video xàm xí, tại sao không ai quản lý, không ai ngăn chặn, không ai báo cáo để mà uh, không ảnh hưởng xấu với trẻ con. Thì tất cả những yếu tố này đều cần chúng ta nhìn lại để mà chúng ta có bài học sâu sắc. Chúng ta phải quan tâm nhiều hơn đến từng đứa trẻ, đến quá trình hình thành nhân cách của trẻ thì mới phòng ngừa được các vụ việc như Hà Nội hay Tiền Giang.
0: Dạ vâng, à, có thể nói là không chỉ môi trường gia đình đối diện với những bất ổn mà các mối quan hệ với đồng nghiệp, những cái uất ức ở trong công việc và mâu thuẫn với hàng xóm cũng hoàn toàn có thể dẫn đến những cách giải quyết một cách cực đoan như là sự việc một nhân viên bếp đang tâm bỏ thuốc sâu vào bữa ăn học sinh ở tỉnh Sơ La hay là sẵn sàng phóng hỏa nhàng nhà xóm để trả thù ở Cần Thơ. Rất may là không gây thương vong, thế nhưng mà cũng đã để lại những cái cảm giác kinh hoàng cho các nạn nhân. À, anh Nguyễn Văn Diệp và ông Nguyễn Văn Hiếu ở phường Cái Khế quận Ninh Kiều đã kể lại việc là cả gia đình bảy người, trong đó có ba cháu nhỏ đã phải phá cửa sổ gác lửng để thoát thân.
2: Thấy em thì anh tạt xăng vô nhà em rồi phóng quả vô nhà, xong rồi em mới kêu vợ em thức dậy rồi la làng lên rồi để
0: điện thoại cho người thân qua.
2: Thời gian cũng không có lâu la quán lên là Ở chốn người ta kêu mấy dãy nhà trọ này Có những cái bình cứu quả nhỏ đó, đó người Ta loại ta chịch nhưng mà chịch không có đủ để cuối cùng là cứ tới khu vực hay vô Rồi, rồi gom lại là mười mấy cái bình chịch Nhưng mà chị chịch cho tắt hai ba chiếc xe này thôi Rồi khoảng cỡ nửa tiếng sau là xe cứu quả mới vô tới
0: Vâng, thưa anh Đinh Đoàn ạ à, Một câu hỏi cũng được rất nhiều người đặt ra đó là Vì sao ngày càng có nhiều người lựa chọn Uh, cái ác để mà giải quyết mâu thuẫn để lại rất là nhiều hệ lụy như vậy. Uh,
2: mọi cái tội, mọi những cái lỗi lầm, mọi những khổ đau ở trên đời thì đều do ba cái uh, cái nguyên nhân mà gây ra đó là tham sân si. À, trong cái trường hợp này đây sân tức là sân hận, một sự hận thù, một cái lòng căm thù mà tích tụ lâu không được giải quyết. Ở đây nó nói đến một điều rằng là con người, người ta rất là thiếu cái kỹ năng quản lý. Hiện nay ta nói theo kiểu ngôn ngữ hiện đại thiếu kỹ năng quản lý cảm xúc của bản thân. Anh ta có thể rất thông minh nhưng mà khi gặp một cái bế tắc gì trong cuộc sống là điên lên không biết giải quyết thế nào là là là, là, là giải quyết theo kiểu liều. Và thật ra trong thực tế cuộc sống Chúng ta không thể Xóa bỏ được mọi áp lực Chúng ta cũng không thể xóa bỏ được hết các mâu thuẫn Và chúng ta học cách giải quyết mâu thuẫn Và cách đối mặt với áp lực Tất nhiên ví dụ như trẻ con Thế thôi đi học thì phải áp lực rồi Chả có cái gì ở trên đời nên là vui vẻ cả Đã học là phải nó phải có tính chất uh, uh, bắt buộc chứ còn ai chỉ thích chơi đúng không thế thì với cái đối mặt đấy cái áp lực ấy thì ta giải quyết như thế nào hay là với những cái người lớn rồi trưởng thành rồi thì mâu thuẫn là không thể tránh khỏi chắc chắn để dẫn tới cái việc mà mà phải uh, đổ xăng vào nhà hàng xóm hay là uh, gọi là, là bỏ thuốc độc gì đấy vào bữa ăn của, của một cái vụ ở trên uh, Sơn, La. Sơn La ấy Chắc chắn trước đó giữa những người lớn đã có những mâu thuẫn Và có khi biết rồi đấy Hàn học giữa đối tượng này với đối tượng kia ra vào Đã mặt nặng mày nhẹ có lời nói xấu nhau thậm chí cái gì đấy Nhưng cả đôi bên lờ đi Không tìm cách tháo gỡ Thế rồi đến một ngày nó trở thành quả bom nổ chậm Thế thì cái ác là nó là kết quả của mối thù hận không được tháo gỡ Nó là cái mâu thuẫn không được gọi là xả xả bỏ đi thì cái đấy tôi nghĩ rằng là là cũng cần phải có những cái uh, ở nhà trường thì 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 có lớp có dạy nhưng người lớn chúng ta cũng có thể có dạy vì sao hiện nay nó cứ có những cái lớp học uh, tu kể cả người lớn chúng ta cũng thế đi học à, cách để nghe thầy à, thầy chùa giảng về à, buông bỏ rồi vị tha rồi tha thứ rồi giá trị sống yêu thương gì đó thì thật ra gì ạ chúng ta luyện là thôi ôi rồi nó thích tham để cho nó hờn miếng tội gì mà phải tranh đấu giành giật ví dụ như vậy tức là trước mỗi một cái 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 sự việc xảy ra thì thì con người chúng ta hãy lựa chọn cách là lùi một chút để bạn mình vui hay là thiệt một tí để để an toàn. Ví dụ như thế thì chắc chắn là là nó sẽ không xảy ra những vụ nó nó quá.
0: Dạ vâng. À, như vậy có thể nói là có một cái kỹ năng tưởng như là bình thường nhưng mà lại rất là quan trọng mà nhiều người trong chúng ta đã bỏ qua, đó là cái kỹ năng kiểm soát cơn nóng giận cũng như là xử lý các cái mâu thuẫn. À, theo chị Phạm Thị Thúy thì chúng ta có thể học những cái kỹ năng rất là cần thiết này như thế nào ạ?
3: Đã, tôi xin tiếp lời anh Đinh Đoàn thì tôi rất đồng ý với ý anh Minh Đoàn. Chính xác là do cái lòng thủ hận nó quá lâu và quá sâu và không được hóa giải cho nên đã dẫn đến những hành động như là chúng ta vừa mới bàn ở Sơn La hay Cần Thơ. Và còn những cái vấn đề khác nó thuộc về cái nguyên nhân các bức cảnh xã hội nữa. Uh, chúng ta cái hình dung rằng trong một cái bối cảnh mà có rất nhiều bất ổn về kinh tế, kinh tế ngày càng suy suy giảm, nhiều người thất nghiệp, nhiều người uh, khó khăn trong những cái chi tiêu hàng ngày, thì ông bà mình nói là bần cùng sinh đạo tặc, nó cũng có liên quan đến yếu tố này. Khi mà mỗi người như mà cái 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 đồi áp suất đang sôi đó, họ có rất nhiều những bức xúc bên trong, thì cộng thêm những cái mâu thuẫn nào đó trong gia đình hay trong xã hội hay hàng xóm, hay trong đồng nghiệp, là họ sẵn sàng chào ra và nó 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 như của bom đã nổ đã đã đã, đã chậm và bây giờ thì nổ thật rồi thì cái điều mà chúng ta nói ở đây là học kỹ năng có thể có rất nhiều cơ hội để học kỹ năng trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều lớp học tại cơ quan tại các uh, cộng đồng để mà chúng ta học bây giờ không thiếu trên mạng cũng rất nhiều những cuốn sách nói rồi những cái khóa học miễn phí cho cho mọi người ai muốn học đều có thể và kỹ năng chuyển hóa cảm xúc chỉ số thông minh xúc cảm EQ đó là một cái kỹ năng quyết định sự thành công và hạnh phúc của mỗi người và chúng ta thấy có một cái so sánh của giáo sư tâm lý học Daniel Goleman là chỉ số thông minh, ấy, trí tuệ yQ chỉ chiếm 15, 25% sự thành công thôi còn lại 75% là do EQ quyết định cái năng lực quản trị cảm xúc, cái năng lực bình an trước sóng gió để mà có thể ứng phó trong sự bình tĩnh nó sẽ quyết định cái hành vi của anh nhưng gốc của kỹ năng là giá trị sống giá trị sống lại nằm trong đạo đức và trong cái gọi là nhân sinh quan của mỗi người Chúng ta nghĩ gì về con người Và chúng ta có yêu thương con người không Chúng ta có có học cách sống tử tế Vì mình chứ không hẳn chỉ vì người hay không Thì tất cả những cái giá trị sống Nó sẽ quyết định cái hành xử của họ Cái hành, cái kỹ năng của họ Cho nên tôi rất mong những bài học đạo đức đầu đời Từ mầm non, từ tiểu học Trong gia đình cũng như nhà trường Chúng ta cần phải nhìn lại Để mà nếu chúng ta có có một cái giáo dục nghiêm túc Về đạo đức và kỹ năng sống Giống như bây giờ chúng ta đang cải cải cách giáo dục đó là Hướng vào giáo dục phẩm chất và năng lực đó thì nó chính là một cái chìa khóa nếu chúng ta làm tốt nó sẽ hạn
0: chế những cái vấn đề này Dạ vâng, cùng với việc tăng cường, việc dạy cũng như là học các, các kỹ năng kiểm soát cảm xúc trong đó đặc biệt là kiểm soát các cơn nóng giận bực tức đấy ạ, thì theo anh Đinh đoàn ạ, phải làm gì để có thể xây dựng được một cái xã hội nhân văn và nhân ái hơn nơi mà mọi người không lựa chọn giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực bằng cái ác nữa
2: việc đầu tiên thì uh, tôi nghĩ rằng là ban nãy uh, tiến sĩ phạm thị thi nói rằng bần cùng xin đạo tạc thì chúng ta cố gắng uh, làm sao để cho uh, xây dựng nó uh, dân giàu mọi người đều có công an việc làm ổn định kinh tế nó ổn định thì uh, con người sống nó thư thái trong lòng nó không đầy những gươm giáo thì nó không không dẫn tới um, những cái hành vi phạm tội là việc thứ hai là chúng ta cũng biết mỗi con người đấy, tự điều chỉnh đừng có đặt ra cho mình một cái mục tiêu quá lớn, chúng ta hãy đặt cái mục tiêu vừa tầm và chúng ta đạt được chúng ta cảm thấy hạnh phúc, còn hơn đặt mục tiêu quá lớn rồi lúc nào chúng ta cũng cứ ngộp thở ví dụ như Quân thì đã có cái nhà ba tầng thôi thế cũng được rồi, hai vợ chồng hai đứa con ở nhà ba tầng là ok sao lại cứ phải bảy tầng, thế rồi vì khi không được bảy tầng bắt đầu với, với cắn cấu với nhau, với kiếm tiền rồi với vân vân, thế thì cái cái hạn chế hay cái kiềm chế hay là biết xác định cái mục tiêu vừa phải vừa tầm cho mỗi một cuộc đời mỗi con người cũng là một điều rất là quan trọng để cho cuộc sống bình yên Ta uh, tham vừa thôi thì ta sẽ thấy bình yên hạnh phúc uh, Ở những cái nước mà người ta có cái chỉ số hạnh phúc cao đấy Ví dụ lớn nhất hiện nay ở châu Á là có cái nước Bhutan ấy. Ở đấy con người sống bình yên, lẩn quất Ở dưới những lùm cây, những hàng cây, những công viên rất nhiều Dân nó giãn ra rất nhiều, chùa chiền Con người cứ túc tắc chẳng việc gì phải hối hả Nhịp sống nó thanh bình, tội phạm rất ít
0: này. dạ vâng à, chị uh, phạm thị thúy còn muốn bổ sung thêm điều gì ạ
3: dạ tôi chỉ muốn bắt đầu với một từ khóa được xuất hiện rất nhiều lần hơn chục lần trong văn kiện đại hội đoạn toàn quốc uh, lần thứ 13 ba là từ hạnh phúc và tôi cũng đang theo đuổi điều này chúng ta hãy xây dựng um, gia đình hạnh phúc trường học hạnh phúc xã hội hạnh phúc thì chúng ta sẽ đẩy lùi được cái ánh uh, bóng tối ánh sáng đến đâu thì bóng tối lui dần khi chúng ta xây dựng một xã hội hạnh phúc là con người biết kết nối với chính mình kết nối với người khác và kết nối với thiên nhiên không làm gây hại cho người khác thì lúc đó người ta sẽ biết tôn trọng và yêu thương lẫn nhau tiêu chí gây hại là cực kỳ quan trọng và tôi muốn bổ sung thêm với mỗi gia đình hãy giúp các con gia tăng nội lực của mình nội lực là gia tăng thể lực gia tăng trí lực gia tăng tâm lực để nội lực các con mạnh mẽ thì các con sẽ không bị uh, những cái áp lực cuộc sống nó đẹp đẹp và cũng không bị những áp lực cuộc sống nó làm cho phải nổi sân nổi giận lên để mà mất kiểm soát để mà đánh mất chính mình và cái nền tảng của nội lực đấy chính là phải là đạo đức thì khi đó chúng ta sẽ có được một xã hội uh, Ít nhất là tạo ra một cái sự bình an uh, Mối quan hệ giữa con người với con người nhân văn nhân ái hơn Như là hải quân đang đợi tập cập Tôi dạ. rất mong điều đó và tôi tin rằng mọi người cũng mong điều đó
0: Dạ vâng ạ, một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ xã hội học Phạm Thị Thúy Và chuyên gia tâm lý đinh đoàn đã bản luận cùng chúng tôi